0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coaching möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Ich freue mich heute ganz besonders auf Katja Krellig, die bei mir im Podcast heute ist. Katja Krellig ist ursprünglich mal Bankkauffrau gewesen. Sie hat Betriebswirtschaft studiert, sie hat als Führungskraft gearbeitet. Thema Leadership ist ihr sehr vertraut. Und ja, dann steht irgendwie auf ihrer Webseite, sie hat eine Schule noch gegründet und aufgebaut über viele Jahre. Und dann steht so nett auf der Webseite noch, ach ja, und auch noch Mutter von drei Kindern und ich habe Katja kennengelernt, weil ich sie ein Jahr lang auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit begleitet habe. Und wenn man sie heute sucht, findet man sie im Internet unter diesem schönen Titel Horizontläufer. Unter Horizontläufer läuft nämlich ihr Coaching-Business. Und ja, wir sprechen heute, denke ich, über unterschiedlichste Horizonte und weite Horizonte und helle Horizonte und was auch immer man so mit dieser schönen Metapher auch noch machen kann. Und bevor wir da tiefer einsteigen, Katja, freue ich mich erstmal nochmal, dass du da bist und vielleicht stellst du dich selbst kurz auch ein bisschen unseren Hörerinnen vor.
1: Ja, hallo Bettina, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich heute mit dir diesen Podcast besprechen darf. Das ist tatsächlich das erste Mal für mich. Von daher wird es spannend. Ja, wie, wie stelle ich mich noch vor? Grundsätzlich hast du erstmal alles genannt, was mich ausmacht. Und ja, die drei Kinder sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber das hat ja auch ne, die, die Frage ist ja auch immer, wie präsentiert man sich im Netz und das Private spielt schon irgendwie eine Rolle, aber war jetzt für mich nicht, steht jetzt für mich nicht als Coach im Vordergrund, weil ich ja eher eben den beruflichen Kontext begleite. Von daher hat das nur einen Nebensatz bekommen, ohne damit eine Wichtigkeit irgendwie herbeizuführen.
0: Ja, ich habe ja schon zwei, drei Wörter verwendet, die auch was mit deiner beruflichen Biografie zu tun haben. Stichwort Führungskraft. Ähm, und ich habe ja eine Zeit mitgekriegt mit dir, in der es so ganz stark darum ging, ähm, wie orientiere ich mich? Wo orientiere ich mich hin? Mhm. Und ähm, gerade so diesen Wandel von einer Führungskraft hin zur Coaching mit allem, was dann dazugehört, ähm, das ist ja auch nicht so schnell entschieden und auch vielleicht auch schon gar nicht von heute auf morgen umgesetzt. und ähm, ich fände es mal ganz spannend, so zu hören, was, hat, was sind eigentlich so die beiden ähm, Bereiche? Man spricht ja oft von Push und Pull oder wenn ich es auf Motivation beziehe, was ist so, was war die Weg von Motivation und was war die hin zu motivation mhm. Vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in deine, ja. Ja, in deine Geschichte und in deine Entscheidungsgrundlagen. Ähm,
1: ja. ja, sehr gern. Das, das war tatsächlich ein längerer Weg. Also ich habe schon... 2016, glaube ich, war das, angefangen nach einem Weg zu suchen. Ist es jetzt das für mich? Möchte ich noch mal was anderes? Und dann habe ich ähm, dort angefangen, mich auch mit dem Thema Coaching oder ne, ich suche mir mal jemanden im Außen, der mich da ein bisschen beraten kann, beschäftigt und habe so einen Wochenend-Workshop auch ähm, ge gebucht. Na, also im, um, im, äh, im Kontext der eigenen Entwicklung macht das macht man das ja öfter ne, rein fachlich bezogen, aber das war so das erste Mal, dass ich wirklich jemanden außerhalb bezahlt habe, um für mich selber zu schauen und das war in, in einer Gruppe, wo man nach dem roten Faden äh, des eigenen Lebens quasi geschaut hat, was, was macht denn das alles aus, die Stationen, die ich bisher gemacht habe. Weil man natürlich, je älter man wird, auch ein bisschen mehr die Sinnsuche noch in den Vordergrund stellt, dessen, was man tut, ähm, da auch eine gewisse Intention reinzulegen. Und das war eigentlich der Startschuss. Da war es weniger das Weg von, weil mir hat es Spaß gemacht, was ich ähm, getan habe. Aber irgendwie, man, manchmal hat man so dieses Gefühl, das, ist, das darf noch ein bisschen weitergehen, aber ich weiß nicht so richtig, wohin. Und deswegen war es eher das Hinzu- was auch immer, das wusste ich noch nicht. Und dann habe ich mich auf diese Reise quasi begeben und dort angefangen zu suchen. Und da kam schon raus, dieses Beratende und für andere Dasein aus, aus Führungskraft, würde ich mich als sehr zugewandt bezeichnen und eben auch immer im Fokus für Entwicklung. Wo wollen die Leute hin? Was, wie macht Was macht jemand im Team besonders wertvoll? Wie kann ich noch besser Stärken erkennen und fördern? Da war Coaching überhaupt erstmal für mich selber gar nicht im, im Fokus, sondern eher diese Weiterentwicklung und wie kann ich meine Fähigkeiten noch besser einbringen in das, was ich tue. Und mit der Zeit, ne, das ist ja der Weg, ergibt sich dann beim Gehen, kam das immer öfter, dass das vielleicht, also Coaching war dann auch ein Bereich, der da in Frage kam, neben Führungskraft, ähm, wo mir auch quasi bescheinigt wurde, dass ich da sehr gut unterwegs bin und mir das ja auch Spaß gemacht hat. Deswegen habe ich das Coaching als, ja, habe ich wahrgenommen, aber war jetzt nicht irgendwie im Fokus. Und Corona war dann so ein, wie für viele ja, so ein Momentum, wo man einfach, oder ich in dem Moment auch Zeit gewonnen habe, da wirklich mal drüber nachzudenken. Und ähm, zufälligerweise hatte ich im Haus eine Firma, die Coaching-Ausbildungen angeboten hat. Und dort habe ich mich einfach mal erkundigt, was das denn bedeutet. Und kann man das noch irgendwie nebenberuflich machen und so weiter. Und so ist, es, ist der Stein dann eigentlich ins Rollen gekommen. Dann habe ich mich also für diese Ausbildung angemeldet, weil ich dachte, ne, auch als Führungskraft, das kann ja nicht verkehrt sein, wenn man diese Grundlagen hat. Und während des Laufens dort ist dann aber wirklich dieser Wunsch entstanden, eigentlich möchte ich das... Das ist cool. Also das ist etwas, was mich so wirklich erfüllt und wo auch die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ihre Wirkung nochmal ganz anders entfalten. Und ich eben nicht nur Führungskraft bin und gleichzeitig ja doch, weil ich ja auch als Coach die Prozesse irgendwie führen muss, also eine gewisse Verantwortung trage. So Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich ja dann auch zu dir gekommen bin, wo ich so sage, ne, es braucht nochmal mehr da muss ich und, und da möchte ich auch besser werden und klarer für die Dinge und so <lacht> kann man das als Weg bezeichnen, würde ich jetzt sagen. Mm -mm.
0: Du hast vorhin gesprochen von deinem roten Faden, mhm. den du da ganz am Anfang schon auch gesucht hast. Jetzt bist du ja ein paar Jahre weiter. Ich spreche in dem Zusammen auch immer gerne von dem goldenen Faden, weil ich das ja, so okay. schön finde, wenn man mit der Zeit wirklich gemerkt hat, So, ich habe bestimmte Stationen in meinem Leben gehabt, die hatten auch einen bestimmten Sinn für mhm. mich. und Die hatten, auch wenn ich da nicht ewig drin geblieben bin, aber die hatten einen Sinn, um irgendwas zu erkennen oder um an bestimmten Stellen weiterzukommen und Kannst du beschreiben, was für dich jetzt auch so mit, dem, mit den mehreren Jahren, die da inzwischen vergangen sind, was sich vielleicht dein, wie sich dein Faden vergoldet hat?
1: Das ist eigentlich das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> Weil ich am Anfang gar nicht so sicher war, wo mein Faden ist. Also ich bin aufgrund der Tatsache, dass ich nach der Schule erstmal eine Ausbildung gewählt habe, die persönlich nicht so ganz wirklich zu mir passt, nämlich die Bankausbildung, weil ich ein eher sehr offener und kreativer Mensch bin. Aber das erschien damals, bin ja schon auch ein paar Jährchen, halt es war irgendwie sicher und es hat sich erstmal ganz gut angefühlt und Verkauf und Kundenkontakt, ja, das hat irgendwie gepasst. Und dann war aber ne, dieses diese diese Institution Bank als sich als solches nicht unbedingt mein Lebensumfeld und daher habe ich mich dann eben für ein Studium entschieden, weil man dann sagt okay was macht man denn jetzt dann? Die Ausbildung war ja nicht für umsonst und Aspekte davon haben mir Spaß gemacht, also war es dann eben das BWL-Studium und ähm, die Kreativität war dann eher dieses Gestalten, also dieses Wissen. Ich will eher eine Führungskraft sein oder ich bin nicht nur ein Mitarbeiter von der Persönlichkeit her, sondern ich brauche dann ein bisschen mehr. Also hat sich das durch das Studium dann eben auch begründet beziehungsweise hat mir dann den, den Weg geebnet. Und mir hat aber immer ein bisschen auch die kreative Komponente gefehlt. Das habe ich dann versucht im Arbeitsumfeld zu finden und ich habe auch immer wieder mal die Branchen gewechselt, wo ich mich dann auch häufiger gefragt habe, ob das jetzt gut ist, weil ich eben genau da keinen roten Faden hatte. Um jetzt zu sagen, ne, die Vergoldung für mich als Coach ist ja genau das, ich durch diese Branchenkenntnis und unterschiedlichen Bereichen erkennen kann, wo es einfach viele Gemeinsamkeiten gibt und dass bestimmte Prozesse dieselben sind und es ist völlig egal, wo ich mich gerade bewege. Und es gibt mir eine Sicherheit, äh, gerade im Coaching, und es, würde ich jetzt dann das würde ich als äh, dieses Vergolden des roten Fadens bezeichnen. wenn Das ist ein, schön, ein wunderschönes Wort an der Stelle. Ich
0: finde gerade deine Verwendung des Begriffes sicher und Sicherheit in diesen zwei verschiedenen Kontexten sehr interessant. Ja. Du hast nämlich gesagt vorhin, die Bankausbildung äh, am Anfang war ein Stück Sicherheit. Klar, mhm. so verbindet man das ja auch landläufig. Ne? Mach das mal, hast du was Sicheres. Mhm. Und das ist aber ja so ein sicheres im Außen. Und genau. jetzt hast du am Ende gesagt, so das gibt dir die Sicherheit im Coaching mhm. und da hast du Sicherheit im innen und das finde ich ja gerade im es wird mir, mir gerade irgendwie ganz <lacht> läuft mir Gänsehaut so ein bisschen über den Rücken, weil weil das so ein wunderschöner Weg ist und ein ein genau das ist ja auch, da bist du an einer tollen Stelle angekommen, denn ähm, Sicherheit im Innen, das ist der einzige Platz, wo wir das eigentlich dauerhaft finden können. Im Außen haben wir keine Sicherheit, da ist der ewige Wandel. Wir reden dauernd ja hier von agiler Gesellschaft und Unternehmen müssen agil werden, Führungskräfte sollen agil werden, alles ist agil, das ist ja auch hoch anstrengend und, und wir müssen Kompetenzen in solche Richtungen ausbauen, klar, mhm. aber wo finde ich dann Sicherheit bei aller Agilität in mir? Mhm. Das war, fand ich gerade wirklich
1: wunderschön, wie du das beschrieben hast.
0: Mhm.
1: Und das ist Nun, interessant, wenn du das sagst. Das ist ja immer so im Gespräch, kommt man dann auf die, auf die Details. In dem Coaching mit den Führungskräften ist es häufig so, dass da ja auch nach einer gewissen Sicherheit gesucht wird. Wie kann ich Kontrolle in gewisser Weise behalten und wohl wissen, dass ich die auch abgeben muss? Aber was ist denn? Was ist denn? Wie, wie treffe ich richtige Entscheidungen? Was ist eine richtige Entscheidung? Wann ist es passend? Und da kommen wir ganz oft eben genau auf diese innere Sicherheit zu sprechen. Wann fühle ich mich innerlich sicher, diese Entscheidung jetzt zu treffen, auch wenn sie sich im Nachhinein dann vielleicht als falsch herausstellt, weil es, davor kann dich ja niemand bewahren. Mhm. Und das kann ich auch immer erst im Nachgang wissen. Aber wenn ich weiß, dass ich in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, innerlich sicher war, dann war das die richtige Entscheidung. Und mhm. dann ist alles, was danach kommt, eine Konsequenz daraus, mit der ich umgehen kann, ne? weil ich vorher mhm. ja ganz bewusst einfach auch eine Entscheidung getroffen habe.
0: Ich erinnere mich an einen Satz, äh, den du mal irgendwann in unserer Zusammenarbeit gesagt hast. Ich vertraue meiner Intuition und ich finde, das äh, passt gerade ganz schön zu diesem Thema innere Sicherheit. Mhm. Ähm, was, woher gewinne ich denn eben innere Sicherheit oder was ist Intuition? Wie spüre ich die? Also es gibt ja... Menschen, die sind da ganz nah dran, die sind auch schon von ihrem, von der Berufsbiografie vielleicht nah dran oder von, auch von der Sprache, wie sie reden, wie sie sind. Und für andere ist sowas aber wirklich noch ein richtiges Fremdwort. Und mhm. dennoch denke ich, ist es wahrscheinlich für jeden Menschen wichtig, da eine Verbindung herzustellen zur eigenen Intuition. Wie, wie hast du das gemacht und was hat dir, was hilft dir deine Intuition?
1: Das ist komplex. <lacht> und ähm, ich sage mal, ich kann Eckpunkte benennen. Zum einen ist, spielt Erfahrung eine große Rolle. Also die Art und Weise, wie ich Erfahrung gemacht habe, wie ich die interpretiert habe, in welchen Kontexten haben die stattgefunden. Zum anderen bin ich in der Lage, das alles gut zu hinterfragen und zu reflektieren, um dann meine eigenen Gefühle zu benennen. Und, und ähm, damit ergibt sich für mich die Intuition. Ne? Weil wenn ich dort klar bin, kann ich intuitiv richtig vorgehen. Aber das heißt ja nicht, dass ich das blind tue. Ich glaube, das, das ist für viele nicht so ganz klar. Ähm, weil die denken immer, Intuition kommt Das kommt einfach so von innen. Ne? Ja und nein. Und es ist gut, sich da nochmal wirklich klar zu werden, was ist denn das gerade um dann daraus wieder eine Sicherheit zu entwickeln. Also gerade im Umgang mit Führungskräften ist ja das Thema Gefühle häufig so ein Thema, was, ich will jetzt nicht sagen ungern, aber wo man immer glaubt, die kann man an der Tür abgeben, <lacht> <Ich kümmere lacht> aber nicht, weder für sich selber noch für seine Mitarbeiter. Und ich sage dann immer, Gefühle sind die, ist, ist ein, sind die Wegweiser im Leben, wenn ich gelernt habe, die zu lesen. Weil dann kann ich nämlich meiner Intuition vertrauen oder eben auch genau den Gefühlen vertrauen. Und da kommen wir wieder in die Komplexität, weil natürlich, wie entstehen Gefühle, was habe ich vorher für Erfahrungen gemacht? Ähm, ist das, was ich mir dazu erzähle, das Richtige, das Dienliche oder im Zweifel nicht? Und da brauche ich eine Reflexionsfläche, einen Austausch, ähm, eine Korrektur vielleicht. Mhm. Ähm. War das ist jetzt die Antwort auf deine Frage?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich habe gerade parallel noch weiter gedacht an, deinem, äh, an deiner Beschreibung. Intuitiv heißt nicht blind
1: mhm. oder
0: auch äh, ähm, ja, stumm oder so. Also, das ist nicht. Ähm, du hast das, finde ich, ähm, auf eine Weise beschrieben, die ich gut nachvollziehen kann, dass das so eine Mischung ist aus Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und, und, dann, äh, und Erfahrung. Und, und äh, das heißt ja auch mit anderen Worten, wenn Erfahrung da reinfließt, dann verändert sich ja auch die Intuition oder da, da ist oder was, wie man das auch immer nennen soll, aber da mhm. verändert sich ja auch in einem etwas mhm. und man bekommt dann auch zu den Dingen, für die man irgendwelche Entscheidungen treffen muss, vielleicht eine, eine andere Hinweise so aus dem Inneren. Es ist ja schon was aus dem Inneren, ja, mhm. aber äh, es wird ja gespeist von uns letztlich. Das ist ja nicht was Externes, sondern das ist ja was, was wir durch unser Erleben, durch unsere Erfahrung ja anreichern mhm. immer
1: irgendwie. Mhm. Mhm. Absolut. Und das ist, also ne Klarheit heißt dann, also ich kann das ja mal an einem Beispiel festmachen, ne. zum Beispiel, ich beschäftige mich mit einem Geschäftsführer, der eine Entscheidung treffen muss, muss für, ähm, das ist jetzt gerade schwierig und ich brauche einfach eine Reflexionsfläche, weil ich mir noch nicht so ganz klar bin und ne, das, ne, je weiter man dann einfach auch höher sitzt, desto weniger habe ich diesen Austauschpunkt, also das begegnet mit mir halt sehr oft, dass dieses, ich tausche mich mal mit jemandem aus, das fehlt, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann einem zu gucken, okay, was ist die Erfahrung, was sind die Möglichkeiten, welche Intuition, welches Gefühl habe ich dazu, das wirklich nochmal zu benennen und auseinanderzunehmen und auch reinzugehen und daraus eine Klarheit zu generieren. Wo derjenige mhm. dann hinterher sagen kann, ah, oh, okay, jetzt habe ich mich auch selbst verstanden. So im Sinne von, okay, die Blockade war da, weil die hat einen Sinn. Die war jetzt sinnvoll oder die war mir hinderlich. Und das kann man einfach auseinandernehmen äh, und, und deswegen, ne, dieses, man, das macht man nicht blind. Und man glaubt es häufig und man ist wahrscheinlich auch so lange blind, bis man nicht die Lampe draufgehalten hat, mhm. äh, um zu gucken, was ist denn da genau. Aber dafür braucht es ja jemanden, der damit umgehen kann und der diese Mechanismen verstanden hat,
0: vielleicht auch. Mhm. Ja, und das, äh, das heißt ja auch nicht umsonst blinde Flecken, die man mhm. so mit sich rumträgt. Und die die werden ja auch nur im, im Dialog letztlich äh, ja, wie du sagst, man hält die Lampe drauf und dadurch äh, werden sie, kommen sie an die Oberfläche und man, und sie sind dann irgendwann eben nicht mehr
1: blind, sondern sie sind beleuchtet und man kann damit äh, klug umgehen. Mhm. Aber das hat für mich zwei verschiedene Dimensionen. Es gibt ja die blinden Flecke im Außen, wo man sagt, das kann man tatsächlich daran festmachen. Ne? Blinder Fleck ist ja per, per Definition etwas, was ich nicht sehe, aber die anderen sehen. Das heißt, was sich zeigt im Außen, und in, 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 der, in, in dem Kontext, den ich äh, noch meine, dazu heißt, es gibt noch eine Ebene darunter, äh, die im Zweifel auch das Außen nicht sieht, sondern die man in so einem Coaching-Gespräch rauskitzelt. Ne? Weil ich muss dann als Coach erkennen, dass da noch was ist und dort auch eine Lampe hinhalten. Und dann äh, ist es nicht so ein offensichtlicher Fleck. Ich mache jetzt mal so Anführungszeichen mit meinen Händen. Na, weil das ist das eine, ja, das mag sein, das, das, das ist auch relativ, also das ist sichtbar irgendwie auch an der Oberfläche und dann gibt es aber noch die Blindenflecke, die man nicht so ganz sofort zu greifen kriegt und das sind aber häufig die Wendepunkte oder die entscheidenden mhm. Themen, die man eben anschauen muss, um dann zu sagen, ah, okay, jetzt wird mir das klar und dann kann ich das auch verändern. Die sind noch ein bisschen blinder
0: als die anderen blinden Flecke, wenn man das überhaupt steigern kann, dieses Wort. Okay. Aber denn du als Coach äh, hast ja schon die Möglichkeit, das irgendwo zu erkennen. Also ist es ja schon eine Möglichkeit, von außen es wahrzunehmen. Aber natürlich, wie du richtig gesagt hast, mit geschultem Auge und äh, erfahrenem äh, Blick für Persönlichkeits- Prozesse, Entwicklungsprozesse und so. Und mhm. dafür brauchst du eben den Austausch mit einem Coach. Da kommt man nicht alleine drauf und da kommt man auch nicht beim Bier mit dem
1: besten Freund drauf. Meistens nicht. Nee, nee. <lacht> weil, auch nicht beim weil Tee oder Kaffee. Nee, ne? Methoden. Also da ist mein Schlagwort halt Methoden. Ich mhm. wähle ja dann, wenn ich mir das angehört habe, wo sind wir gerade, was ist zu besprechen, was ist zu betrachten? Und das machst du ja sicherlich auch so als Coach. Welche Methode ist denn jetzt die, die ich wähle für diese Situation? Und dafür brauche ich eben jetzt erstmal Fachwissen im Hintergrund, wo ich dann mhm. sagen kann, ne, genau. Und damit, da gehen wir jetzt mal rein. Ich, ich erzähle dir kurz, was, welche Methode würde ich jetzt anwenden? Und meistens kriege ich dann auch ein Nicken von den Leuten. Ne, Und man kurz erklärt, was wird jetzt passieren als nächstes. Und dann kann man auch gut in den Prozess reingehen. Und dann kommt eben die Sichtbarkeit.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal ähm bei der Intuition anknüpfen, aber mit einem bisschen anderen Blickwinkel, nämlich so auf deinen Weg in die Selbstständigkeit. Wie hat dich denn da deine Intuition geleitet oder vielleicht auch noch ein bisschen breiter gefragt, was waren denn so für dich eigentlich die zentralen Fragen und auch Sorgen und Gedanken so mit, der, mit dem Gedanken, ich will in die Selbstständigkeit gehen?
1: Mhm. Also die erste große Grundfrage war, kann ich das überhaupt? Ähm, ja, weil wenn man eben aus diesem Umfeld kommt, dass Ausbildung erstmal eine wichtige Grundlage ist für alles, was man danach tut und man ja auch die Erfahrung gesammelt hat, dass es schon ganz gut ist, wenn man irgendwie das Wissen dazu hat dann ist natürlich das Gefühl, dass das jetzt vielleicht eine fixe Idee und was machen die überhaupt? Also sich da auch nochmal näher damit zu beschäftigen und ne, klar, Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich schon einen guten Zugang zu gehabt und eben genau deswegen, weil es mir so gut geholfen hat, habe ich dann immer gedacht, okay, das ist so, äh, wie, wie, viel, wie viel Ausbildung braucht man denn, um gut zu sein? Und sich das dann anzuschauen und zu sagen, genau, das war jetzt so diese erste große Hürde, zu erkennen, aha, okay, ich habe schon ganz viel gemacht in meinem Leben und ja, dieser Schritt, sich die Erfahrung zu holen, ist total gut, um eben zu erkennen, ich kann das. Das war das Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war, puh, dieser Schritt von angestellt auf selbstständig, was heißen das dann ganz konkret? Also ne Businesspläne für Projekte zu schreiben ist was anderes als für sich selbst. Ähm, wobei ne, auch die Schule, wir hatten das vorhin so kurz im Nebensatz, und das war auch ein Riesenprojekt in meinem Leben, was mir auch ganz, ganz deutlich gemacht hat, was es eigentlich bedeutet, in diese Selbstständigkeit zu gehen. Und da, da, also in diesem Prozess bin ich ja noch nicht mal angestellt gewesen. Ich hatte zwar Verantwortung und auch ein großes Risiko, aber gefühlt war das alles irgendwie überschaubar. Und wenn ich das jetzt so ganz für mich alleine tue und dann in das komplette Risiko gehe, auch, diesen, diesen Anteil vom Familieneinkommen irgendwie ähm, vielleicht erstmal nicht bringen zu können, das ist schon auch mit Angst behaftet. Das kann, ich denke nicht, dass man das anders ähm, ausdrücken kann, es sei denn, man hat ein großes finanzielles äh, Puffer irgendwo, wo man weiß, ich bin da erstmal safe. Ähm, und ansonsten ist es ja durchaus Ratio und zu überlegen und abzuwägen, wie viel brauche ich wann, was muss ich dafür tun. Also das waren schon, glaube ich, die zwei größten Hürden, die es zu überwinden galt. Und dann zu sagen, und trotz der Angst springe ich jetzt einfach.
0: Mhm.
1: Weil ich erkannt habe auf dem Weg, ich habe das Rüstzeug und dann mache ich das und dann schaue ich einfach, was als nächstes kommt. Ist Im Zweifel macht das ja auch unternehmerisches Denken aus, das mhm. Risiko wahrzunehmen und dennoch zu wissen, ja ohne geht's nicht.
0: Du hast jetzt gesagt, trotz der Angst springe ich, weil ich mir dann doch auch klar gemacht habe, was ich da so kann. Mhm. Das war auch, ich sag mal, so ein Nebensatz, den ich noch mal gerne rausholen möchte. Denn ähm, dieses, was du vorher angesprochen hast, wie viel Ausbildung braucht man eigentlich, um gut genug zu sein? Oder kann ich das überhaupt? Bin ich gut genug? Mhm. Ich mache oft auch die Beobachtung jetzt bei Frauen, die so vor dieser Frage stehen, dass das eigentlich mit auch ein ganz zentraler Satz ist. Bin ich gut genug, um mir damit ein Business aufzubauen? Bin ich gut genug, um zu konkurrieren gegenüber tausenden von anderen Coaches? Mhm. Ähm, bin ich gut genug, einfach auch im Coaching ähm, die passenden Methoden zu finden, um wirklich auch meinen Klienten vernünftig zu helfen? Mhm. Dieses bin ich gut genug, das kann man ja auf ganz viele Bereiche wirklich ausweiten mhm. und ähm, ich würde gerne auch noch mal unterstreichen, was du so gesagt hast. Ich habe mir dann gesagt oder ich bin dann gesprungen, trotz der Angst. Also dieses sich bewusst machen, da schlägt ja auch immer noch wieder so mein Resilienzherz durch. Also Ressourcenorientierung, ne? sich ja. sich bewusst machen, was kann ich eigentlich alles? Und mhm. oft sind ja auch gerade Frauen, die sich nochmal, also die in die coaching äh, Weiterbildung gegangen sind und die sich dann entscheiden, auch sich damit selbstständig zu machen, sind ja auch nicht mehr ganz jung, sondern das ist ja oft eine Entscheidung auch nach einer beruflichen Laufbahn schon, also nicht, nicht mit 65, aber nachdem mhm. man schon erste Erfahrungen gemacht hat. Mit. Ich habe viele, die sind so um die 40, Mitte 40, Ende 40, um die 50, so, das, mhm. das ist nach meiner Erfahrung eine Stelle, wo man gerne mal drüber nachdenkt, was kann ich denn noch, so wie du vorhin auch gesagt hast, wirklich Sinnvolles tun mhm. und, ähm, ja, und sich dann eben klarzumachen, ich habe ja schon eine Menge auch erreicht in meinem Leben und, mhm. und darauf einfach auch zu gucken und, und äh, sich das zu trauen und zu sagen, ja, ich habe mhm. schon viel erreicht und davon wird mir auch viel nützen. Mhm. Ich habe oft, wenn ich das mal gerade an der Stelle, fällt mir das so ein, ich habe oft den Fehler, glaube ich, gemacht, ähm, als ich mich vor fünf Jahren nebenberuflich selbstständig gemacht habe, zu denken, jetzt ist alles neu und jetzt, das kann ich alles noch gar nicht, was mir jetzt mhm. auf mich zukommt mhm. und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich ganz viel von meiner Expertise, die ich in meinen anderen Tätigkeiten in Jahrzehnten erworben habe, durchaus ja weiter nutzen kann. Die haben mich mhm. auch zu dem gemacht, was ich dann schließlich bin. Und mhm. ja, das, ich denke, das kann einem, wir waren vorhin bei dem Stichwort Sicherheit, das kann dann ja auch Sicherheit geben, sich das nochmal bewusst zu machen. Und das ist auch wieder die Sicherheit im Innen, nämlich ja. meine Ressourcen, Und
1: meine die Stärken. Muss, die muss entstehen. Also zu dem Thema Angst kann ich nochmal sagen, oder na, ne, bin ich gut genug? das kann ja keiner beantworten. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Ne? Und im Zweifel ist die Angst ja genau notwendig, weil ich weiß, ich betrete unbekanntes Terrain. Aber das genau führt ja dazu, dass ich etwas anderes tue. Und in meinem Leben gab es da eine, lustig, oder gibt's eine lustige Verknüpfung, als ich mich entschlossen hatte, nach der Banklehre dann das BWL-Studium zu machen. Da war ja auch die Frage, bleibe ich jetzt bei dem vermeintlich sicheren Umfeld? Ich kann mich ja auch innerhalb der Bankenlandschaft weiterentwickeln. Ich hätte auch dort ein internes Studium machen können. Das wollte ich aber irgendwie alles nicht, weil ich nicht auf die Bank reduziert sein wollte. Ich wusste schon, dass es das braucht nochmal, also ich möchte mich eher, also ich möchte mich öffnen für die anderen Wirtschaftszweige. Also nur Bank an sich braucht es nicht. Und dann war genau die, die, die Frage, PWL studiert ja jeder. Ne? Also, was weiß ich schon mal schon im BWL-Studium so? Ist ja nichts Besonderes, Spezielles, whatever. Also da klingt Bankkauffrau schon spezifischer. Und das war ja auch vermeintlich, okay, jetzt gehe ich von dem Spezifischen wieder zurück in das Allgemeine und was kann man da schon werten? Bin ich gut genug? Es gibt tausend andere Bewerber auf diesem Markt. Also das ist die gleiche, das, Gle das Gleichnis ähm, schlechthin. Das gibt es immer. Es gibt immer ganz viele andere. Deswegen ist es total wichtig, das eigene Gute zu finden und dem dann zu folgen, weil dann bin ich im Zweifel auch gut an der Stelle oder nicht nur im Zweifel, sondern dann bin ich gut, weil ich ja weiß, was ich kann. Mhm. Ich glaub, ähm, kommt das zusammen, was du gesagt hast, sich das im Zweifel auch noch mal ganz bewusst zu machen. Was kann ich denn? Und äh, es gibt immer überall viele Leute, es gibt mhm. Keinen Bereich, wo es nur ein paar gibt, also ganz spezielle, ja. Ne? Also irgendwie, mh, obwohl ich, da fällt dir da jetzt was ein, also wenn wir jetzt darüber nachdenken. sind also eben mal hochspezifische Forschungsbereiche oder ja. was weiß ich, wo es ein Aber so in der da habe ich ja ein paar und da, also im, ich wüsste jetzt niemanden, der so immer ganz, also ja, vielleicht ein Astronaut, da gibt es ganz wenige <lacht> davon. Aber das ist ja mega selten, dass das genauso ist, insofern sich davon zu lösen, dass ich ganz speziell sein muss. Um gut zu sein oder zu bestehen, ist, ja, ich muss gut sein und ich muss auch eine Begabung gefunden haben oder eine Fähigkeit, aber ich muss nicht extraordinär irgendwas mitbringen, damit ich dann gut genug bin. Also das mhm. ist durchaus, ich, vielleicht auch manchmal ein bisschen frauenspezifisch, so dieses mhm. gut genug denken. Was du gerade gesagt hast, so,
0: die, diese Persönlichkeit ist das Entscheidende, neben, mhm. in, in den vielen anderen oder bei den vielen anderen, die es eben auch in demselben Job gibt. Das ist eher, irgendwo habe ich mal auf meiner Webseite auch den Satz stehen, deine Persönlichkeit ist das beste Kaufargument. Mhm. Weil das ist, das ist das, womit du dich letztlich unterscheidest von all den anderen. Und, mhm. Das deutlich zu machen. Das ist, dass ich, ich, erlebe das zum Beispiel auch jetzt ganz oft, wenn ich mit Frauen arbeite, dass ich, ähm, dass wir über die Webseite irgendwie starten und weil auch da der, da ist so der Bedarf ganz groß. Ich bin Coach, jetzt brauche ich eine Webseite. Was dabei aber gar nicht betrachtet wird, ist die, der Gedanke oder die, der Schritt. Ich muss aber vorher überhaupt erstmal wissen, Wer bin ich denn eigentlich ganz genau als Mensch, als Coach und was davon will ich wie zeigen? Und was biete ich dann dazu auch an? Und bevor ich das nicht alles weiß, was ist denn meine Marke, die mich auszeichnet, da kann ich eigentlich auch nichts über mich schreiben und über mich konkret sagen. Und mhm. das deswegen finde ich, ist, ist das so eine, nach meiner Beobachtung ist das manchmal so, so eine Phase die gar nicht so im Bewusstsein ist, wenn man startet auf dem Weg in die Selbstständigkeit, die ist aber unerlässlich, sich mhm. da zu Hause oder ein Zuhause zu bauen, wo man dann auch sehr bewusst die Tür öffnen kann und sagen, so hier bitte
1: herzlich willkommen, das bin ich. Mhm. Mhm. Und auch das ist ein Prozess. Also das haben wir beide ja in unserer Zusammenarbeit auch gemerkt. Das, da bin ich ja auch durchgegangen. Das wusste ich noch nicht am Anfang. Mhm. Und mhm. Ja, viele denken vielleicht, oder man hat auch diesen Irrglauben, dass man es schon wissen muss. Im Zweifel startet man an Punkt X und entwickelt sich halt. Man zeigt dann erstmal Punkt X. Okay, das bin ich jetzt. Das ist mein Status Quo. Mhm. Und auch mhm. ich merke, je länger ich selbstständig bin, desto spezifischer wird das Ganze. Und das ist mhm. halt etwas, was man als Prozess annehmen darf. Ja, und eben noch nicht so perfektionistisch ähm, denken sollte. Und das sagt eine, die durchaus sehr perfektionistisch veranlagt ist. Also da auch ein bisschen loszulassen ähm, und zu wissen, wann ist, es, wann ist diese, dieser High-Performance-Gedanke total gut und wichtig und wann ist er einfach hinderlich.
0: Mhm. Finde ich auch nochmal wichtig, diesen Gedanken, auch den Status quo auch erstmal zu zeigen. Mhm. Durchaus in dem Bewusstsein, dass in einem Jahr oder in zwei Jahren es einen anderen Status quo mhm. geben wird, wahrscheinlich mhm. sogar weil man sich ja einfach selber auch mit jeder Erfahrung weiter verändert, neu fokussiert oder wie auch immer. Mhm. Sich von anderen abzugrenzen, das heißt ja auch so ein bisschen nach außen zu tragen, was ist eigentlich das Besondere an mir? Was ist meine, ja, meine Mission? Was, was tue ich konkret eigentlich? Und vielleicht noch ein bisschen größer, was ist eigentlich meine Vision? Warum mache ich das, was ich da tue? Was, mhm. was will ich damit eigentlich bewirken? Hast du für dich das so klar, was ist deine Vision für dein Coaching-Business, für deine Selbstständigkeit?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, an der Klarheit arbeite ich noch, aber natürlich oh. habe ich eine Vision, ähm, und zwar diese Bewusstheit für Prozesse im Kontext von Führungsverantwortung. Also zum einen für sich selber und zum einen auch für die anderen, weil das ja in der Führung halt echt immer ein, Mega wichtiger Punkt ist, der wahnsinnig viele innere Ressourcen frisst, ähm, weil man sich eben auch viel mit den anderen beschäftigen muss. Und wenn man das nicht tut, dann ist es häufig etwas, was wir als, toxische, als toxisches Unternehmensumfeld bezeichnen, wo sich Menschen einfach nicht so richtig wohlfühlen und man vielleicht auch nicht so ganz genau sagen kann, warum ist das denn so. Und meine Vision an der Stelle ist, es quasi Führungskräften wirklich bewusst zu machen und dadurch wirklich diese Best das bessere Miteinander, das ist immer so ein geflügeltes Wort, aber was heißt das denn genau? Das, das, da gibt es nicht wirklich eine Definition, was denn wann ist es denn ein besseres Miteinander? Und im Zweifel ist es eben auch unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber da einen Fokus reinzulegen und es ja besser zu machen, ist durchaus eine Vision, ne? weil man selber durch die Erfahrung, die man gesammelt hat, ja häufig eben Erfahrung gemacht hat, wo man eben gemerkt hat, ich bin nicht, wirklich gesehen in dem, was ich kann und was ich möchte, dann wechselt man halt oder, ne, also dann gehen gute Leute verloren. Wie viel Potenzial da eigentlich auch verschwendet ist, ist schade. Und mhm. häufig, weil Führungskräfte nicht sehen oder weil die Bewusstheit dafür noch nicht da ist und, und, und wachsen muss. Mhm. Mhm. Du hast dich ja jetzt
0: Entschieden, diesen Weg zu gehen in die Selbstständigkeit, bist das jetzt ja auch schon ein Weilchen ähm, oder lebst das schon ein Weilchen in in der Selbstständigkeit und ich habe mal die Hypothese oder auch bezogen auf, die, auf meine eigene Erfahrung, Stichwort Überforderung oder sagen wir mal sehr große Herausforderung, die damit verbunden ist, kennst du vermutlich auch. Wie gehst du denn damit um? Was findest du jetzt? Besonders anstrengend. Und vielleicht hast du ja auch da den einen oder anderen Tipp so aus deiner Erfahrung für unsere Zuhörerinnen hier. Die, die hier zuhören, stehen ja auch überwiegend eben so an dieser Schwelle. Und ähm, was, was ist da für dich wichtig und wie gehst du damit um, wenn es besonders anstrengend wird? Oder was ist besonders anstrengend für
1: dich? Besonders anstrengend habe ich für mich persönlich die Abgrenzung ähm, im, im Zuhause empfunden, ne, weil mhm. es nicht mehr diesen Ort gab, wo ich hingehe, um zu arbeiten, ähm, sondern ne, ich fahre ja zu dem Kunden hin und mache ansonsten ganz viel zu Hause. Und da diesen Modus zu finden, wann höre ich jetzt auf zu arbeiten, weil es macht mir ja auch Spaß, mhm. setze ich mich nach dem Abend dann noch mal hin oder nicht und ne, du hast vorhin das Thema Resilienz angesprochen. Das ist etwas, was ich auch sehr gut kenne und was ich ja schon immer gut handeln musste, ne, weil Schule, Arbeit, Kinder, das, das brauchte schon immer eine Balance. Und das hat sich das musste sich irgendwie nochmal komplett neu finden. Das habe ich schon als Anstrengung empfunden. Das ist auch jetzt manchmal noch nicht leicht, weil man in dieser Phase des Aufbaus ähm, natürlich viel macht. Und man muss dolle aufpassen, sich nicht zu überfordern an der Stelle und einfach auch zu realisieren, man braucht mein Körper Ruhe? Wann sage ich auch mal etwas ab, obwohl das jetzt vielleicht gerade gut wäre oder das klingt total schön, aber ich sehe, ich schaffe das jetzt. Ich habe schon zwei, drei Aufträge, die ich jetzt erstmal abarbeiten muss. Schaffe ich nicht. Entweder der Kunde lässt sich darauf ein, das zu verschieben oder das mache ich dann jetzt nicht. Und dafür braucht es eben auch ganz viel Klarheit und da bin ich froh, über die Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, dass ich dann auch diese stärker habe, zu sagen, okay, nee, dann wird's es nichts. Ist nicht, ne? Also dann das, im Zweifel hat man ja Angst, dann, das, dann was mache ich dann? Nächsten Monat ist es jetzt vielleicht nicht so. Ja, mhm. aber da das Vertrauen zu haben, das, dann kommt auch wieder eine andere Anfrage. Das ist durchaus
0: herausfordernd. Mhm. Du hast, finde ich gerade ganz schön, du hast, glaube ich, ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit mal gesagt, so bei der Frage, was wünschst du dir irgendwann mal, dass du dir aussuchen kannst, mit, mit welchen Aufträgen du, welche Aufträge du zusagst und welche mhm. nicht und mhm. ist doch wunderbar, jetzt bist du sozusagen in der Lage <lacht> auch zu sagen, okay, das geht gerade nicht, also du, du suchst nicht nur aus, mit wem du arbeitest, du lehnst sogar auch ab, das ist ja. Klingt ja, ja
1: aber, komfortabel. Das ist durchaus ein Fokus, den man haben muss. Und ja, manchmal lehne ich auch ab, nicht weil der Auftrag gut ist, sondern weil ich halt merke, das würde mich selber meine Ressourcen überfordern. Und das ist nicht so ganz einfach, ne? weil wenn das als, wenn das wirklich äh, erscheint, wie, oh wow, der, Auftritt, der Auftrag klingt total cool und den würde ich gerne machen wollen, aber ich merke, da, brauch, da brauchst du auch viel Selbst, Selbstachtsamkeit an der Stelle, zu sagen, nee, ist nicht. Und das ist auch wieder, eine Korrelation musste ich auch als Führungskraft lernen. Wann ist eine Grenze? Ich kann mich nicht immer um alle kümmern, mhm. auch wenn ich das möchte. Ne? Und wo ist es? Also, wo, wo finde ich dann ein klares Ja oder ein klares Nein? Mhm. Was hat dir denn am meisten geholfen,
0: in die Selbstständigkeit zu gehen und diesen Weg zu, gut zu
1: haben? <lacht> Coaching? <lacht> Auch für mich, ja. Also dieses, das ist wirklich mega wichtig. Und natürlich, also ich werde heute auch noch auch gefragt, machst du das eigentlich? Nimmst du noch selber Coachings in Anspruch? Natürlich. Mhm. Ich habe ja gelernt, wie toll das ist. Und es gibt ja immer Leute, die vor mir stehen oder die schon etwas erreicht haben, wo ich noch hin möchte oder die mir erklären können, wie geht das? Das ist Coaching. Also ja, das hört im besten Falle nicht auf. Und es ist toll, weil ich immer dieses Gegenüber finden kann, was mit mir das aktuelle Thema durchleuchtet und bespricht, mich klarer macht, ich eine Entscheidung treffen kann und dann gehe ich vorwärts, ich drehe mich nicht im Kreis. Mhm. Während es früher durchaus Phasen gab, wo man das Gefühl hat, ich drehe mich ja seit einem Jahr im Kreis, ich komme nicht weiter. Weil ich nicht wusste, dass es diese Möglichkeit gibt. Und, und viele Leute wissen auch noch nicht wirklich, was bedeutet denn Coaching eigentlich? Mhm. Mhm. Was macht man denn da? Ja, das wundert mich auch manchmal noch. Mhm. Total erstaunlich, aber wahrscheinlich, weil wir jetzt schon so lange da drin sind, ich merke immer wieder, dass es Erklärung braucht. Und ähm, ja, es gibt auch, dadurch, dass es ja kein geschützter Begriff ist, ne, es gibt viele Leute, die sich eben so nennen, aber ja, wo ich halt immer empfehle, zu sagen, guckt halt nach, was bringt derjenige an Erfahrung mit? Ein Erstgespräch gibt auch immer darüber Ausschluss, wie komme ich mit dem klar? Passt es irgendwie oder ist es nichts? Weil das immer wieder bei dem Thema Persönlichkeit ist, das hast du vorher auch angesprochen. Passt denn die Persönlichkeit? Weil natürlich hatte auch schon Kundengespräche, wo wir dann gemerkt haben, es matcht jetzt irgendwie nicht so ganz und das ist aber mega wichtig. Und dann muss es auch nicht sein, weil bei anderen passt es wieder total gut und dann sind die Ergebnisse auch mega gut.
0: Hm.
1: Und da ist auch wieder das Thema Auswahl. Ich muss ja nicht, wenn ich schon merke, da kommt irgendwie so eine toxische Unternehmenskultur auf mich zu. Das, 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 das möchte ich nicht unterstützen. Wenn jemand kommt und sagt, wir wollen besser werden, alles gut, aber eben nicht in einem ausbeuterischen Fokus. Nicht, ne, ja, Mitarbeiter müssen was leisten, alles klar. Ne, also, das braucht es im unternehmerischen Kontext, aber es gibt Varianzen und Varianten, das anders zu tun. Und, mhm. das, und wenn, das, wenn der Fokus da nicht da ist, dann merke ich sofort, das möchte ich nicht. Also, ist es schon auch wiederum ein natürlicher Prozess, der da stattfindet. Mhm.
0: Das, was du vorhin gesagt hast, das ist auch eigentlich genau meine Vorstellung von Coaching. Ich bin neulich in einem Interview dazu gefragt worden, so nach dem Motto, meinst du nicht, es gibt inzwischen genug Coaches in Deutschland? Wir haben irgendwie 30, 40, 50.000, je nachdem, was für Zahlen man da zugrunde legt. Und mhm. da habe ich gesagt, nein, ich finde, es kann eigentlich gar nicht genug geben, weil es im Grunde, selbstverständlich sein müsste, dass jeder irgendwie seinen Coach hat. Mhm. Das ist nicht Therapie von Krankheit, sondern das ist einfach nach meinem Verständnis ein, ein ganz kluges Tool für, für gute Auseinandersetzung mit sich selber, für ja letztlich Entwicklung. Erkenntnisgewinn. Entwicklung. Entwicklung, genau. Ja.
1: Mhm. Ja, absolut, absolut. Und wenn man jetzt mal auf die Marktmechanismen schaut, dann kann man immer noch sagen, okay, die schlechten, in Anführungsstrichen, also die Leute, die eben nicht das Potenzial mitbringen, wirklich gut zu sein oder wirklich unterstützend zu wirken, die wird es im Zweifel dann irgendwann nicht mehr geben. Also das ist ja im unternehmerischen Kontext ganz genauso. Ein Unternehmen, die sich nicht durchsetzen können oder die eben nicht die Produkte mitbringen, die der Kunde oder der Markt möchte, da bin ich halt irgendwann wieder weg. Das ist... Eine natürliche Auslese, insofern denke ich, ähm, das wird auch im Coaching-Bereich genauso erfolgen. Die Leute, die nicht gut sind, werden nicht wirklich erfolgreich sein. Das Negative daran ist, dass es das natürlich auf alle irgendwie ausstrahlt. Ne? Also dieses, was, welches, äh, welches Image und welcher Ruf ist denn damit verbunden? Und das ist ja, da. Ne, wir haben ja beide die, die, die Zertifizierung oder sind auch in einem, 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 einem übergeordneten Organ da irgendwie verpflichtet, um eben zu zeigen, uns ist wichtig, welche Expertise da dahinter steht und dass es in irgendeiner Art und Weise geprüft ist. Das, und das ist wahrscheinlich aber noch etwas, was gerade noch Entwicklung braucht. Das ist ja mit den alternativen medizinischen Bereichen irgendwie ähnlich gewesen. Das ist dann etwas, was sich mit der Zeit dann herauskristallisiert, woran erkenne ich denn, was gut und was nicht so gut ist oder was hilfreich ist und was nicht so hilfreich ist.
0: Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass sich da Qualität einfach durchsetzt. Mhm. Menschen, die, die auch mit einem bestimmten, sagen wir mal, Horizont suchen, die entdecken, also da baue ich einfach drauf, die entdecken ja auch relativ schnell, ist das da heiße Luft oder finde ich vielleicht auch einfach Inhalte auf der Webseite, in Blogs oder in Podcasts, wo ich jemanden kennenlerne und sehe, was, was spricht der, was denkt der über sich, mit welchen Haltungen geht der ins Coaching, was denkt er über Menschen, wie, 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 ja, wie spricht er. Also wenn ich da aufmerksam bin, glaube ich, kann ich äh, schon auch die Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Äh, wobei das natürlich ein bisschen aufwendigerer Prozess ist. Es, man merkt es manchmal ja nicht so auf den ersten Blick. Dann sind da mhm. irgendwelche schönen, einladenden Bilder, sieht alles furchtbar professionell aus. Und dann brauchen wir schon ein bisschen Zeit und vielleicht auch Kenntnis der Materie, um, um das zu
1: erkennen, ne? Also deswegen finde ich deinen Podcast auch so wahnsinnig wertvoll, weil man darüber ja auch einen Zugang zu dieser Person findet, oder, ne? Dieses, was bietet der an und wie, wie, wie ist derjenige drauf? Was, was, was kommt denn da an Informationen rüber? Mhm. Weil, ne? Nochmal auf dieses, auf diese heiße Luft, weil das Problem ist natürlich, wenn jemand diese heiße Luft mal hatte, da im Zweifel auch Geld gelassen hat und gemerkt hat, das war eine heiße Luft, das hat mir gar nicht weitergeholfen dann ist die Hürde, das ein zweites Mal zu versuchen, natürlich exorbitant hoch, obwohl es eine Lösung sein könnte. Und da haben, ne, da, da, da haben die Coaches ein Problem, die wirklich gut sind. Mhm. Und, ne, weil eigentlich könnte man was tun, aber wenn derjenige schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ist es mega schwierig. Und da noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten oder eben auch genau das zu formulieren, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und es ist toll, dass man das eben auch in solchen Podcasts in Zweifel transportiert kriegt. Mhm. Wo sind denn, wo sind dann auch die Schwierigkeiten oder wo sind denn was, nach was gehe ich denn da? So. Mhm. Ja,
0: und äh, so, da ist ja eigentlich auch so ein Medium, dazu da Vertrauen aufzubauen, das ist eigentlich so so mhm. das Stichwort, was ja auch dahinter steht. Also und Vertrauen das war auch irgendwann ja für mich war so vor einem Jahr der Gedanke, auch ich finde das ganz spannend, einfach diesen Kanal mal zu entwickeln, weil ich dachte, auch ich spreche auch ganz gerne und jetzt habe ich ja auch angefangen mit Interviews und ähm, das ist etwas was mir einfach selber Spaß macht und wo ich denke, wenn man so einem Gespräch zuhört, ja, man lernt einfach die Menschen auch gut kennen. Ich tue es selber gerne und das ist ja mhm. oft auch so, was man selber gerne macht, bietet man dann vielleicht auch an oder kann es mit, mit Überzeugung äh,
1: anbieten. Ja, da haben wir den Bogen zur Intuition wieder geschlagen. Ja. <lacht> ne, warum tust du das? Du gehst halt intuitiv nach dem vor, was dich anspricht oder wo du sagst, ne, das ist irgendwie Spaß. Und wenn man dann aber mal genauer hinguckt, warum ist denn das eigentlich so, dann kommt die Klarheit und dann weißt du genau, okay, das ist ein Medium für mich und ein Kanal, den ich gerne nutze.
0: Ja. Mhm. Und auch das wiederum ist eine Reise, weil ich schon am Anfang auch ein bisschen in diesem Man-muss-Marketing verhaftet <lacht> war. So, man muss diesen Kanal bespielen, jeden Kanal bespielen. Und von manchen Sachen war ich dann auch extrem genervt und habe gemerkt, das sind nicht meine. Und mit Instagram bin ich jetzt auch einfach ein bisschen auf ähm, eingefrorenem Zustand. Mal gucken, wo sich das noch <lacht> hinentwickelt. Ähm, und ja, aber da, da muss man auch ausprobieren und irgendwann, mhm. wie du sagst, dann auch so auf die innere Stimme hören, was ist eigentlich das, was ich will und nicht das, was marketing -Gurus von mhm. mir vielleicht erwarten oder was der größte Hype ist, weil es am besten angeblich gerade läuft.
1: So. Absolut, absolut. Und da kann ich jetzt auch wieder sagen, na, natürlich war das für mich am Anfang auch nochmal auf diese Frage, was waren so die größten Hürden, Social Media auf jeden Fall, weil das nicht meine Art der Kommunikation war. Das bedeutet, ich muss also einen Weg finden, der zu mir passt und ja ist im Zweifel langsamer, als der von anderen, also auch in meinem Coaching-Umfeld. Da gibt es halt Coaches, die sind damit total vertraut und mögen Instagram total, kommen damit eben auch super klar, ich weniger. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, obwohl das alle sagen, weil ich so sage, ja, wenn meine Zeit oder wenn ich denn weiß, was ich denn da genau und konkret, dann werde ich das tun. Ich habe ja keine Angst an sich vor dem Medium, sondern das soll ein Inhalt sein, der irgendwie wertvoll ist so wie du jetzt das Gefühl hast, mit dem Podcast wertvolle Inhalte zu verbreiten. Und ja, ne, auch ich kann mittlerweile sagen, das hat sich trotzdem gut entwickelt, weil ich andere Kanäle benutzt habe und im Zweifel ja auch ein bisschen oldschool unterwegs war und trotzdem die neuen Medien nicht vernachlässige. Aber das ist eben mein Weg, der zu mir passt und der mhm. ja trotzdem zum Funktionieren geführt hat, ohne... Und das finde ich dann immer spannend, ähm, da, weil das macht Coaching auch aus, weil da haben wir durchaus auch drüber gesprochen, ja, und ich erinnere mhm. mich an diese Sitzung, was genau ist denn mein Kanal und dann zu sagen, ich muss den für mich finden, war mega hilfreich und hat Klarheit gebracht und dann konnte ich das einfach auch so akzeptieren und habe mich nicht mehr unter Druck gesetzt an der Stelle. Mhm. Mhm.
0: Ich habe auch irgendwann für mich erkannt, ich produziere einfach lieber längeren Content als irgendwelche Häppchen So, so <lacht> ja. in diesen Posts. Da, mhm. da, ich bin auch hochgrad, allmählich hochgradig genervt davon, wenn einem immer diese Häppchenkost serviert wird und ich nehme mir lieber mal einen ganzen Tag Zeit oder zwei halbe Tage und produziere einen Blogartikel mhm. und bearbeite ein Thema umfänglich und da, da habe ich einfach auch die Hoffnung, dass dann Menschen das lesen und dann auch umfänglich informiert sind und da Freude dran haben mhm. und Deswegen spüre ich persönlich eben auch so diese Distanz
1: zu dieser Häppchenkost mhm. dann da. Ja, das ist zu schnelllebig. Und das ist ja auch oft nicht genau das, was ich rüberbringen will oder das Bild von mir selbst. Weil das in, in diesem Es sei denn, ich habe eine ganz spitze Nachricht, wie man so schön sagt, ne? Also etwas, was ganz deutlich formuliert werden kann. Und dann ist es ja möglicherweise auch wieder wertvoll, weil damit hole ich die Leute ab. Aber das ist etwas, wo ich von mir sagen kann, da arbeite ich durchaus auch noch dran. Weil ich, mhm. da, ich kann da noch konkreter werden. Und das ist für mich, das sehe ich als Aufgabe in diesem Jahr, da wirklich auch konkreter zu werden. Aber dafür brauchte ich diese Phase des Anlaufs und ähm, und um mir das auch zu erlauben, dass es diese Phase gibt.
0: Mhm. Ja, und wenn du Anlauf hattest. Du bist ja an einer bestimmten Stelle auch schon gelandet, deswegen würde ich dich jetzt gerne auch noch mal so fragen zum Schluss hin zu unsere, unseres Gespräches. Was hat denn ein potenzieller Kunde davon, wenn er dich bucht? Mhm. Was, was bietest du an? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Du hast ja viel vorhin schon von Führungskräften gesprochen. Was sind auch so Formate, in denen du arbeitest? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen teilen.
1: Ja, gern. Ähm ich coache Führungskräfte auf ihrem Weg zu mehr Klarheit und zu mehr Selbstbestimmtheit im Sinne von, ich weiß, dass die Entscheidung dann die richtige ist, auch wenn sie im möglicherweise sich erstmal komisch anfühlt oder am Außen nicht gut ankommt oder, oder. Ich sehe mich als Sparringspartner an der Stelle, die Dinge wirklich zu diskutieren und zu durchleuchten mit dem Blick vom Kunden aus. Also was braucht derjenige denn eigentlich gerade? Und zwar durch eine, eine Kombination aus Analyse und Strategie. Weil das ist etwas, was mir, mehr, was mir sehr Spaß macht und was ich eben auch mitbringe aus meinem Erfahrungshorizont. Ähm, Erstmal zu analysieren, was ist denn da alles wirklich da und dann eine Strategie zu entwickeln, wie man da am besten mit umgeht, und das ist eben genau das, wo man zu zweit sein muss. Also da kaut man im Zweifel, also oft höre ich den Satz, da habe ich schon das ganze letzte halbe Jahr drauf rumgekaut und ich habe keine Lösung gefunden, um dann zu sagen, heute ne? oder jetzt haben wir das ein- oder zweimal, jetzt bin ich klar, alles klar ne, jetzt habe ich das verstanden, wo ich eigentlich hin will oder warum das so ist. Und das macht es mega schön. Oder eine andere Schiene ist auch die Entwicklung der eigenen Führungsfähigkeit und der eigenen Führungskraft. Also durchaus auch junge Führungskräfte hin, hinzuentwickeln, was macht mich denn aus als Führungskraft, was, welche Definition habe ich von mir als Führungskraft, was macht für mich eine gute Führungskraft aus, also all die Themen zu beleuchten, die trainiere ich auch für Gruppen und Teamcoaching ist äh, ein weiterer Bereich ne, im Sinne von, wir wollen als Team besser miteinander arbeiten und zwar sowohl in dem Bereich Effizienz und Effektivität als auch in dem Bereich der persönlichen ähm, Interaktion. den anderen gut zu verstehen und eben Probleme wirklich gut anzusprechen. Da sage ich immer Streiten will gelernt sein. Ja, häufig ist Streiten für die meisten einen hat eine negative Konnotation und ich finde das muss nicht sein. Aber dafür braucht es eben gewisse Regeln und vielleicht auch eine Moderation, damit man es lernt und dann kann man das, ne, weil nur wenn man die Themen wirklich auf den Tisch packt und die klar und deutlich macht, finde ich eine Lösung. Was häufig gemacht wird, ist, dass man irgendwie oben auf dem Tisch etwas diskutiert und unter dem Tisch brodelt was ganz anderes, das holt aber keiner vor, weil das zu groß scheint. Das ist schade und meine Erfahrung ist zu sagen, okay, lass uns das hochholen, aber kontrolliert und dann finden wir auch eine Lösung. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die mit dir arbeiten, da wirklich sehr viel von haben, wenn sie sich auf ein Coaching mit dir einlassen oder an einem Workshop teilnehmen. Aus unserer eigenen Zusammenarbeit kann ich nur sagen, dass, das ist so inspirierend und ich kann mir, ja, ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass... Menschen, die entweder auf eine Führungskraft, auf eine Führungsstelle sich bewerben wollen, so wie du es gesagt hast, oder Menschen, die ihre Führungsrolle weiter weiterentwickeln wollen, weiterentwickeln wollen, das ist ja mhm. auch ein schönes Wort da an der Stelle, dass die gut bei dir aufgehoben sind und ja, ich wünsche dir, dass du so viele Klienten bekommst, wie du gut managen kannst und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg für dein Business und für deine Arbeit und für ja, das Zusammensein,
1: Zusammenwirken mit anderen. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Bettina, für diese Worte.